0: Você acessou, clicou, deu play e agora está ouvindo Conversando Podcast. Eu sou o Leco Fernandes e semanalmente estarei aqui com um convidado para uma boa conversa sobre música e o universo à sua volta. Você pode nos ouvir de três maneiras. Por agregadores de podcasts, pelo Spotify ou então nos assistir pelo YouTube. Basta pesquisar em qualquer uma dessas plataformas por Conversando Podcast. Lembrando que esse podcast chega a você gratuitamente. Então não custa nada você compartilhar com as pessoas em suas redes para podermos ter um alcance maior. E claro, não se esqueça de nos seguir pelo Instagram @conversandocast. @conversandocast. Hoje nós estamos aqui com um convidado especial, Marcos Eiras. <risos> é isso mesmo Especial, né? Eu falei pra você que, olha, normalmente eu tenho inveja de cabelo Opa. Hoje eu tô com inveja da sua careca que tá muito bem feita Pois é, rapaz <risos> Preciso são... fazer
1: um tutorial de... São anos de experiência, cara Eu tenho, eu tenho cabelos rebeldes, né? Eles fugiram de casa é. então... <risos> você, O seu cabelo começou a cair há quantos anos? Rapaz, eu, eu, eu acho que assim, eu, eu já nasci careca, né, na verdade. <risos> eu também nasci careca, é o problema foi que depois eu acostumei com o cabelo que nasceu e... Perdi depois. Ficou é engraçado que <risos> quando eu tinha mais ou menos ali pelos 18 anos, eu comecei a perceber umas entradas. Eu falei assim, bom, Sim. uma hora o cabelo vai cair, né? Mas com eu 18 resistir. você percebeu as entradas? Eu, eu percebi as entradas com isso
0: aí também.
1: É, aí eu fui mantendo, mantendo, que a gente nunca aceitar, né? A princípio. É, mas começo. chegou uma hora, depois que aquela Carolina Dickmann fez aquela cena linda, raspando <risos> o cabelo, falei, ah, vou me inspirar, comprei o CD da Lara Fábio, mandei ver, cara. Ficou linda a cena. Não ficou tão bonito que nem com ela. Né, obviamente, é... Mas, foi legal, foi mas você, legal.
0: você não teve Não teve lance de estima Porque tem uma galera que fica muito cabreira De perder cabelo
1: Cara, eu acho que assim é, Se tem uma coisa bacana na gente Assim, no ser humano é justamente essa coisa de você poder se adaptar, né, cara? É. Acho que existem tantas situações na vida, sem querer ser melodramático, mas é, a gente pode viver tantas coisas diferentes Sim. e, ao mesmo tempo, aprender, né? Eu acho que a vida, assim como na música, né? A música, ela é tensão e relaxamento. A Exato. música é, é um reflexo da vida. A vida também é assim. Se for tudo relaxado, cara, se, não, se for tudo tranquilo... A, a, o obstáculo, a tensão, ela é necessária até para que você se desenvolva, né? Sim. E... Pô, as adaptações fazem completamente parte e disso. E perder cara. cabelo faz parte disso. Passando, cês, é a gente se
0: conhece, se conhece assim, né? A gente se trombava ali na época que cês, eu tinha o um cabelo enorme, né? Sim. E meu cabelo era meu lembro cabelo bem. meu orgulho. Oh, lembro bem, lembro bem você aqui, ó,
1: mandando ver no Handsprays, hands China, Douglas China. Lopes, pô,
0: coisa linda. Mas coisa é, linda. é. E é engraçado, né? Porque eu falei isso sobre autoestima, e a música é uma parada que trabalha muito isso na gente, Sim. né? A música e o meio que a gente tocou também. É, 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 eu até falei um pouco disso com o Dan Top aqui, né, a respeito do meio que a gente atuava era um meio em que, por exemplo, ser preto era um orgulho, Sim, né, onde exatamente. a negritude era algo uhum. é, para nós era um motivo de orgulho, né, uhum. e a gente vê hoje em dia tanta discussão e tanta tanta parada com relação a isso mesmo, a discussões uhum. de de de, gê de gênero, de, gênero de, raça, de raça e e a gente percebe que assim a gente em alguns quesitos estava à frente, né que a gente não tinha esse lance do preconceito, muito pelo contrário, né? Uhum. Lá, os brancos queriam ser pretos. É, eu... <risos> e, e isso desenvolveu... Na, a música tem essa capacidade, né? Assim como o esporte também, de desenvolver na gente uma um autoestima e,
1: e um, uma percepção de valor diferente, né? Sim, não, com certeza. Eu acho que eu... E eu acho até curioso isso, cara, que esse, esse assunto que você entrou meio que na... Na tangente. Meio na tangente, paralelamente, assim... É, no Brasil existe isso, né, cara? Porque nós somos um povo que a gente ainda não entendeu que o a, a nosso maior tesouro é justamente esse. Nós somos uma mistura, né, sim, cara? Uma sim. mistura de um monte de coisas. Por exemplo, o meu bisavô era português, um loiro de olho azul. A minha avó, assim, é, é preta, mas, assim, no último tom, assim. Sim. E essa combinação veio chegando até mim. E aí tem o meu filho, que tem nove anos, que é o Davi. Então, assim, é uma, é uma sequência, é uma herança. isso se reflete em tudo na nossa cultura, Sim. principalmente na nossa música. Poxa, olha a riqueza da música popular brasileira, né? Eu digo da música brasileira, né? Porque, Sim. assim, como um todo, porque aqui você tem vários tipos de pulso, respiração, vários tipos de, de manifestações culturais que é, é, refletem esse, essa mistura de gente que veio de fora, de gente que estava aqui, de indígena, de negro, de europeu, de. Sim. E aí isso dá o quê? Dá no brasileiro, né? E infelizmente eu sinto que, sem querer, a gente acaba caindo. Parece que a gente é meio uma. É, em vez de, de valorizar isso e perceber isso como um tesouro, a gente, às vezes, cai em meio que naquelas assim, pô, nós não. Vamos não somos uma coisa definida, pelo contrário, nós somos muito definidos, nós somos é, Você sabe
0: que você está falando isso, e é uma coisa engraçada, porque esse lance a respeito do de discussões raciais, a gente veio aqui para falar Sim. de música e estamos falando de outra Opa, parada, falar, mas assim, esse, lance do, esse lance de discussões raciais e tal, eu, não, é, não é que eu sou contra a, a luta do negro, não é isso, uhum. mas eu acho que a mistura, ela tem um discurso mais legal, eu uhum. digo por mim, eu sou filho de preto, com uhum. branca. É. Né? E assim, na minha, no meu registro é pardo. <risos> Mas assim, é, eu, eu gosto do fato dessa mistura uhum. é, em tudo. né? Eu lembro uhum. que na faculdade um dos textos que tipo, mais me chamou a atenção e que eu guardo até hoje é o Manifesto Antropofágico. É. Né? É, então assim, é, que fala a respeito disso, dessa nossa capacidade como brasileiro de absorver as outras culturas... E de, a partir dela gerar um negócio novo. Né? É. Você pega... Mesmo o nosso, a nossa música, vamos dizer assim... Nossa música negra ali, o funk, o nosso soul... Uhum. Ele tem uma batida diferente. É, você, a gente pega, por exemplo, é, movimentos como Black Hill. Né? É um movimento que misturou conceitos de música negra americana... Música, a música brasileira, e isso dá um, um negócio totalmente diferente. Lindo. E que o próprio americano olha e fala assim, meu, a gente não consegue fazer, a gente não sabe fazer
1: esse é, som. Você, você vê esse, esse movimento, ele vem, você vê como é louco, né? Como eu falo da mistura. Vem de fora, bate aqui no Brasil, sofre Sim. uma influência e volta pra lá. É, a banda Black Hill mesmo, por exemplo, o Jamiro Kwai, Jamiro influenciado pela Black muito da Rio. fonte da, da banda Black Rio. É, o próprio Incógnito. Incógnito,
0: os caras dizem que o Incógnito bebeu totalmente, totalmente da fonte. Totalmente,
1: Incógnito é muito banda Black Rio. E, e fora a banda Black Rio, lá você tem Cassiano. Aí você vê, o Cassiano é um compositor brasileiro. E assim, ele não é carioca, mas ele, ele, ele esteve ali no Rio, ele é no Sim. destino. Ele esteve no Rio de Janeiro e no Rio que ele... né Então você pega canções que o Cassiano fez com o, a Lu e eu, Pô, Linda cara, demais. essa música é de 75. Você tem noção, tem 45 anos essa música. Se você tocar essa música hoje, ela te emociona ainda, entendeu? Sim. Ela tem um significado forte. Então, assim, esse, esse dom de misturar as coisas. Você vê um cara que veio do é, Norte e Nordeste para o Rio de Janeiro Ou para de Janeiro pra fazer, de Janeiro. Pra fazer música... Pra fazer soul music, <risos> quer dizer, olha que coisa mais. É, 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 olha que mistura mais doida. É né? que nem
0: quando você pega os rocks, que são dos é, baianos, né? Os baianos que fazem rock. É um rock totalmente diferente, inclusive de concepção de composição, Sim, né? Total. É, é, eu, e, e isso que eu acho interessante assim, no Brasil. E que eu acho que é isso que a gente. Por isso que a gente talvez devia falar mais. Pela, é por essa mistura. Sim. E não por algo. buscar algo. Puro, seja negro, seja... É, sabe, eu, eu não é. sei.
1: É que, tal, é que talvez, sabe o que acontece? Sinceramente, é, eu acho que a gente viveu tantos anos sobre um regime que é, oprimiu a gente poder se manifestar Sim. de maneira é, intensa que é, é, parece que existe essa necessidade mesmo, sabe? Parece que Dentro da gente ficou algo calado e que agora a gente tem a internet para falar. tal. Sim. Nisso aparece vários tipos de discursos. Aí que e talvez e, estres... entre... e extremismos, extremismo. Extremismo, né? gente que acha que pô, é mimimi ou não sei o quê. Mas é, por exemplo, a minha mãe mesmo, que, que é, a gente tá nós estávamos no centro de São Paulo, essa loja não existe mais, mas tinha uma loja lá. De, de, de brinquedos e uh, tinha três andares, assim, né? Do, três, três andares. E eu lembro que minha mãe foi comprar um boneco pra mim, cara, dos comandos em ação. Cara. Olha assim. só, mil anos. <risos> Aí, cara, nisso que a gente tava descendo, o segurança veio revistar a bolsa dela. E assim, a minha mãe não quis abrir a bolsa. Sim. Porque, assim, é um. Não... Cara, eu sei que foi uma situação, ó, eu tinha oito anos, acho. E isso ficou marcado, Sim. entendeu? Então assim, é, não é por nada, mas Sim. assim, é, houve muito esse, é, esse, essa, essa herança né, que, que foi colocada. né? Sim. Muito tempo se vendo em novela como escravo, muito tempo se vendo como bandido da série, entendeu? Sim, é, eu não tenho é, dúvida de que é, em questão
0: social a gente, a gente tem precisa, isso muito forte e precisa ser discutido. É,
1: mas, assim, o meu ponto
0: é o lance artístico. Sim, sim. Artisticamente é mistura, falando, não, eu acho que a sim. mistura, ela é mais não, proveitosa, não, assim, não, entendeu? Não,
1: é justamente... É, é o que eu disse no começo da conversa. O, o, o Brasil tem esse tesouro, cara. Sim. Tem esse tesouro da mistura, entendeu? Sim. De você poder fazer coisas que... Seriam completamente improváveis Em outro lugar do mundo Sim, né? E
0: dentro dessa mistura, você apesar de ser, estar em São Paulo Você é carioca Sou carioca, sou
1: carioca Eu sou de Duque de Caxias, é, ali da Baixada Fluminense no, ah, e Da Gema?
0: É, isso é da Gema? Eu não sei Cara, eu não sou... olha,
1: É que assim, na, na verdade Hoje em dia não tem muito isso Não tem mais a Gema? É, não tem, a Gema também, tá porque ficou aquela discussão meio científica né, Se ovo é bom ou ruim né? Um dia é bom, outro é ruim Então acho que essa, tem alguns termos que foram mudando com o tempo ah, né? é? é mas assim lá lá no rio eu eu convivi só até os meus dois anos e eu vim ah, para são paulo então você vem bem novinho eu vim bem novo para são paulo o meu pai foi transferido para são paulo na empresa que ele trabalhava chegou aqui em são paulo ele tinha uma promessa de trabalho que as coisas seriam maravilhosas e tal. não foram Eles, uhum. ele se decepcionou mas continuou na cidade e eu agradeço a Deus, cara, porque assim, aqui em São Paulo eu acho que é uma cidade das oportunidades, né? Sim. Não que o Rio não seja, mas eu acho que São Paulo tem isso. E eu me lembro que quando eu comecei a tocar, eu tinha uns 17 anos, mais ou menos, e aí eu lembro que nessa fase... É, quando eu fui estudar música, assim, eu fui me interessar por música, já era uma coisa carioca que me chamava a atenção que foi a bossa nova. Foi sim. A ah, então eu você mais... começa tarde na música. Começo, bem tarde, é, assim, tarde mesmo, né, tipo, eu, eu, assim, quando eu, quando eu comecei na música foi um negócio muito, muito curioso, porque sim. eu vim da igreja batista, eu fui da igreja batista durante muito tempo, uma igreja com segmento batista, não era sim, exatamente sim. batista, mas era uma... Era um fragmento da Igreja Batista. E tinha aquela coisa do, das gincanas, do, do grupo de jovens, sabe? É. Ah, grupo contra grupo, aquela coisa bem, né? De, de, acampamento, de acampamento, isso. E no acampamento tinha um, um, uma coisa da gincana que era fazer uma música. Tá. E tinha um rapaz que era chamado Elias lá, que era um, um amigo meu. E nós, em vez de fazer uma música por grupo, a gente acabou compondo uma música para a igreja. E essa música entrou pro, pras músicas que eram cantadas na igreja. E eu não parei mais de compor com o Elias. Eu comecei a compor. Então antes, você entra na música pela composição, pela não composição. por tocar? eu tinha 16 para 17 anos aí. Entendi. Então aí eu fiquei um bom tempo com o Elias compor. Nós compomos mais de 40 músicas juntos, assim, tivemos uma longa.
0: Caramba. Parceria.
1: E, aí, e muitas dessas músicas entraram para a música da, igreja, da nossa igreja. Uhum. Na época só se tocava Demar de Campos, Sim. Azaf. E a gente começou a, a, a fazer músicas que tocavam na igreja. cara, E aí o Elias acabou se mudando para Pernambuco. Nisso, que ele foi para Pernambuco. Eu fiquei com um violão lá, cara, que um, que um irmãozinho da igreja me deu. Eu tava na rua, assim, aí um, um, um vizinho meu, que morava pela cima, falou, pô, você gosta de música? Eu falei, gosto. Tudo que você não aprende. <risos> <risos> aí ele me deu um, um contato de uma senhora que, que dava aulas de violão e tal. Só que o esquema dela era muito assim, como posso dizer, era muito, ah, hoje vamos aprender asa branca, sabe a coisa, Sim, é? eu repertório tá. não tinha aquela coisa, e um outro amigo meu, conheci o Baby era amigo do Baby, que é o Cezinha, grande técnico de som. Você é, saiu
0: do, da Asa Branca e já foi pro. Já foi.
1: <risos> e aí o Baby começou a me passar esses acordes. Já, já também já começou a passar logo de cara, sétima maior e não. Nessa época o Baby outra tava outra. no time B. Tava no time. Na verdade, é, 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 acho que era antes do time B, era Kaléo ah. ainda. Acho, acho que tava terminando o ah, tá. e começando o time B. Acho era, que era o Pedrinho ainda, não tinha é, nem o Pedro. Não, mesmo. Já, já tava no Pedro Era o Pedra? Já era o Pedra. Já era o Pedra. Eles estavam nessa, nessa transição de novo. Entendi. mas era, era foi, foi muito legal e o Baby que me deu os primeiros toques Caramba. Assim, foi, me ensinou harmonia, me mostrou caras como Paul Jackson Jr que não preciso nem falar que o Baby ama, né, Paul Jackson é, George Benson eu já conhecia mas eu Sim. fui mais a fundo na obra aí eu fui conhecer o Asmund Montgomery, aí fui conhecendo outros caras aí você foi pra área Pat musical Metin, mesmo é, aí fui conhecendo outros guitarristas e tal, e comecei a tocar só que ele é um problema, porque quando, eu comecei, quando, eu, quando o Elias já não tava mais comigo, eu já comecei a fazer uma linha de composição um pouco diferente. Sim. Já fazia as harmonias já é, é, com os acordes mais cheios pra, tá. pra época, cara. Aquilo era, era meio chocante. Então foi uma coisa que deu uma chocada na galera. Assim, muita gente não entendeu. Mas o povo foi assimilando aos poucos, cara. De novo, o Brasil é uma mistura, né? É então, gostei. a coisa vai entrando no ouvido das pessoas, as pessoas vão acostumando. Então, assim, o meu início na música, ele se dá bem aí. Você vê, ó, eu comecei a fazer compondo. Sim. Depois eu fui ser um, um, um compositor que, que fazia as músicas, assim, e tal. e e na sequência eu comecei a, a tocar com outras pessoas também. Eu comecei a Mas isso convites. aí no meio evangélico, no, no meio evangélico, gospel. Sempre no meio uhum. gospel. E aí a minha mãe é da Igreja Batista do Povo, é coralista ah, de lá. Tá. Eu fazia bastante intercâmbio lá também com o pessoal é né, de lá. Né, né, é, né, do... Bom, pastor Enés sim. Tocava lá de vez em quando e tal. E, e beleza. Nesse meio tempo todo, que aconteceu essas coisas todas, e, eu, e fui eu acabei saindo da igreja que eu era foi para uma igreja presbiteriana. Na igreja presbiteriana aconteceu algo mais legal ainda, por quê? Musicalmente? Lá, musicalmente. Olha, mas, que absurdo, porque
0: a presbiteriana não tem uma cultura lá foi, musical forte, Exatamente,
1: né? mas lá foi muito legal, porque eles me deram liberdade, que assim, como o pessoal do louvor realmente não, não tem essa característica, e também não aceitar os acordes e tal... É, tinha uma cantora lá ela falou assim, pô, cara, você toca, né? Eu, eu... Pô, irmão, sou o cara, né? Uhum. Irmão, você toca. Eu, eu, eu tenho um trabalho que eu quero fazer com as crianças. Aí eu comecei a trabalhar com as crianças da igreja, fazendo um coral isso Mas você ah. tinha que ver as músicas que a gente fazia. Mas você as <risos> compunha as músicas. Compunha as músicas e ah. tocava com eles, ensaiava eles e tudo mais. Então,
0: isso é uma coisa interessante da igreja presbiteriana em si. Porque ela não tem um trabalho legal de música, inclusive, é, acusticamente... É a pior igreja que tem. Sim, Toda a igreja presbiteriana que eu toquei, a acústica era ruim, porque uhum. não é o foco deles. Não, não. Mas, em contrapartida, o trabalho com criança é muito é forte, muito inclusive musical. É, não é? Então. E eu acho que até o maior choque que Sim. um jovem na presbiteriana tem, porque, como criança, ele bate palma, dança, faz tudo. Todas... Quando ele cresce, é. aí não pode bater palma, não pode, não pode tudo que ele podia quando criança. É. Mas, é, mas é uma igreja que, culturalmente ela é mais, é mais rica, assim, né? no, no sentido de estudar, de leitura, de ensino, né?
1: É, não, totalmente. E, e essas crianças, cara, eu, trabalhando com eles, é muito bacana, porque você começa a descobrir a musicalidade ali no seu início, né? Sim. Você, eu, eu encontrei com crianças que eram cruas. e Aí depois, cara, 20 anos depois, quase eu comecei a ver essas crianças tocando no louvor da igreja, é, é, casando e, e já tendo, é, tendo filho e já querendo ensinar música para o filho. Então assim, uma herança cara, que é. pô, foi maravilhosa. Então eu acho que assim, dos trabalhos que eu tive com música, esse foi um dos que mais me, 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 me trouxe prazer. Né?
0: E te afetou o lance de trabalhar com criança
1: na sua composição? Bastante, super. Mas, por outro lado, eu, eu sempre achei que criança... É, às vezes a gente fica muito naquela coisa de fazer música pra criança, ter um formatinho bem... Sim. Né, subestima, tal. né? A, subestima. a gente subestima a criança, né? Cara, o meu filho, por exemplo, ele tem nove anos, né? E ele é fanzaço do Michael Jackson, assim. E ele gosta da fase mais antiga do Michael Jackson, assim, cara. É thriller pra trás, assim, entendeu? Então, assim, é... esses dias ele, ele tava no carro comigo... É, eu, eu fui buscar ele na escola uma vez e eu tava ouvindo o John Contraine, né, cara? E aquela fase bem, sabe, sons da natureza do John Contraine, bem esquisita e tal. Dark é, até. e eu tava ouvindo ali e eu nem me dei conta, continuei ouvindo e uhum. tal. E aí é, o Davi tava no banco de trás, ô papai, deu beijo e tal, sentou lá na cadeirinha e tal, e fui levando ele pra casa dele. E aí eu tirei, falei, nossa, nem me dei conta, deixa eu tirar aqui. Ele falou, papai. Eu deixa eu estar ouvindo deixa o John <risos> então você vê não, cara não, a gente não é, pode né tirar esse, esse né? prazer da experimentação que eu acho que é tão importante para o universo infantil né acho que isso 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 é, é é uma coisa que com certeza no futuro né nós somos frutos das nossas influência, influências né então você pegar tudo que você ouve, sem querer, vai ficando ali registrado na sua memória. Uma hora você vai colocar na mão... Na e composição. é engraçado isso, porque você
0: falou, e é verdade. Eu tenho, eu tenho um, uma série de primos, né? Assim, e eles, na faixa ali dos 8 aos 11 anos, todos eles gostam do Michael Jackson. Ah, é é, tam, é. Porque é família de músico e né? Então acaba conhecendo. E todos eles gostam da música do Michael. É. E é louco de ver, né? Porque a música do Michael Jackson é muito dançante, né? É. E ela é muito... É, parece que é tudo pensado nos mínimos detalhes, desde é. o beat dela a, até o, os instrumentos que ele utiliza. Se você fizer um estudo assim no, na música dele, a, a, a percussividade dela é muito, muito chama muita atenção da criança, né?
1: Muita, muita guitarra com riff, né? Fazendo várias muito linhas, riff. várias linhas rítmicas de guitarra, né? Você pega
0: então, é engraçado porque você, é, esse lance do rítmico, você pega o Michael, pega o James Brown, eles têm a mesma concepção de ter os instrumentos harmônicos hum. como rítmicos, é, né? E exatamente. isso é uma parada. E que a sua música tem. Logicamente que por conta do samba, uhum. a sua música
1: tem um pouco disso também, né? É, na verdade, sim, ó. Que eu, que eu, o que eu acho que é, é, que é legal assim, disso tudo é que essa mistura que eu cito várias vezes aqui sim. na nossa conversa. Ela vem justamente disso. Porque, você imagina, no Rio de Janeiro, os meus pais tiveram a cultura de ouvir Bezerra da Silva em casa, é, de Cro, Alcione pra caramba. Nossa, tem, tem, tem um disco da Alcione que é maravilhoso. que Tem uma música que é linda, chama Rio Antigo. Outro dia eu fiquei sabendo que essa música é uma composição do Chico Anísio. Olha. E aí eu falei assim, caramba! Então, assim, é, são coisas que são, sabe... E aí, junto isso daí com Michael Jackson, com Marvin Gaye, com Steve Wonder, com essa fase da Motown, que todo mundo um, um dia é... já, já passou ouvindo as coisas da Motown. E aí com a bossa nova. Eu, eu acho que é essa mistura que, que forma o tipo de música que eu gosto, assim, né? Sim Se você pegar o trabalho, o, o meu EP, meu primeiro EP, você vai perceber bem essa essência da bossa nova, tal ali, tal presente e do samba. Mas, com certeza, a música negra me influenciou muito por conta de todo esse histórico, né? De, de se ouvir, de, de, de tar, É, de... é a, a música negra ela tem
0: esse lance da, da, da popularidade dela, né? Infelizmente, a gente pelo menos eu digo por mim, né? E do meio de onde vinha, vim, a gente não ouvia muito samba, uhum. né? E até por conta de ser, de, de ser crente desde sempre, né? É. E se teve muito preconceito por muito tempo. Então, assim, a gente não ouvia muito samba. Uhum. Mas é impressionante como, mesmo assim, o samba tá dentro da gente, Sim. sem a gente perceber, sem a gente dar muita conta, o samba é quase que natural pra gente, né? Vem também nativamente, né?
1: Você sabe que uma coisa interessante que também aconteceu na minha vida é que é assim, ó. O o meu pai, quando eu comecei a tocar, o meu pai ele foi meio contra, assim, ele falou que não ia dar certo, que não tinha músico na família e tal, beleza.
0: Ah, ninguém toca na sua ninguém família? Ninguém tocava.
1: Aí eu falei assim, puxa vida, como é que vai fazer, né? Aí meu pai meio contra, quando eu peguei esse violão do irmão aí, rolou um clima meio assim, putz, o que, que ele vai fazer com esse violão e tal? Ficou meio, meio tenso, assim. Mas depois de um tempo, a minha, a minha mãe conheceu uns irmãos por parte de pai dela, que ela não teve contato, que ela não cresceu hum. com o pai dela, depois de um tempo, depois de um bom tempo, ela foi conhecer. E um dos meus tios, desses parte de, de mãe, assim, que né, foi o maior compositor de samba enredo da Escola Grande Rio, foi o Barbeirinho. E aí aquilo me deu um, um, um lance, assim, do tipo, poxa, então essa coisa de composição... Então tá no sangue. Tá no sangue, sangue cara. Pensa. Tá no sangue. E foi muito louco, porque eu compus uma música chamada Depois do Carnaval, e essa música ela fala exatamente ela usa a analogia do samba do carnaval com a vida assim tipo as coisas né que eu, que você passa na, vi, na vida né então eu acho que tem muito a ver com essa com essa coisa do sangue de, de que veio lá e eu nem sabia sabe meu pai também não sabia a gente nem sabia que tinha esse esse e, e foi curioso também, porque um pouquinho antes de falecer, meu pai falou, olha, perdão, que um dia eu Caramba. eu limitei seus sonhos, né? E eu, eu fui completamente errado nesse sentido. E assim, achei, achei sabe, essas, esses dois pontos, Sim. assim, achei bem interessante.
0: E, e na sua composição, uma coisa que eu percebi, assim, é, tem algumas músicas suas que parece que tá contando... Tem um storytelling, assim, hum. né? É, não sei se você já ouviu Raíssa Bittar. Sim. Então, a Raíssa habitar tem uma fase, no início dela... Que as músicas dela são muito assim... Até tem uma música do Ed Mota também que eu gosto bastante... Uhum. Que ele canta com a Maria Rita... Agora eu não lembro o nome... Mas também que é, a sensação que eu tenho é que eu estou ouvindo um quadrinho... Um sim, HQ, sabe? Sim. E a sua música ela tem um pouco esse lance de você estar tá contando uma história... né? É, é, isso, isso vem da sua formação... Porque você tem uma formação fora da música, né? Sim, sim. Você tem o lance da publicidade, né?
1: É, na verdade, eu acho que nem não é nem tanto da minha formação. Eu acho que é pela minha paixão por cinema, né, cara? Hum, tá. Eu sou um apaixonado por cinema. Eu amo cinema. E eu gosto muito de assistir filmes, assim, dos mais variados, cara. Desde cinema indiano até blockbuster pipoca, assim. Eu gosto uhum. de, de, de tudo. Embora eu tenha preferência mais pra filmes, assim, que tem um, uma coisa mais com roteiro e tal, então é, é assim, assim... Mais cult? É, eu não, não curto nem muito usar, porque parece uma coisa meio... É, parece que está se mostrando, é, mas é que é, é como,
0: tá, como estaria na prateleira, Um assim, né? filme cult, entendeu?
1: Assim. Por exemplo, tem um filme que eu gosto muito, um filme em francês, chama A Delicadeza do Amor. É o filme que eu mais gosto, na realidade, o filme de conta uma história de uma mulher... E do casamento dela. Só que o filme não tá te contando essa história. Ele tá te contando outra. E você só vai descobrir isso lá no meio do final do filme. Do meio pro final do filme. E o filme, em momento nenhum... Ele conta, acho que, um período de 10 ou 12 anos da vida dessa mulher. E em período nenhum ele fala... Dez anos, é, três anos se passaram. Dois anos se passaram. Ele vai te mostrando pelas roupas da mulher. Ele vai te mostrando, né? Sim. Só dá um spoiler de leve. Tem uma aula que ela tá conversando com uma amiga dela grávida numa praça. E a amiga dela tá falando dos dilemas. Quer ter um filho e tal. E aí, quando a amiga dela fala assim, ah, pera só um pouquinho. Quando a amiga dela se levanta, pera só um pouquinho, e vai pegar uma criança, ela vira para a câmera, já é a filhinha dela com os dois anos. Caramba! <risos> então, quer dizer, isso, cara, é, é você emergir numa história de fato, Sim. sabe? Então, eu, eu gosto muito disso, né? É, 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 e aí, dentro da música, acho que tem essa coisa, né? Voltando a música Sim. depois do carnaval, se eu falar assim, ó, e os sonhos que eu colecionei se perderam na avenida, um a um que não realizei, foram ponto de partida. Tem toda uma já já Sim, tem uma linha, já né? Tem uma Aí assim, quando quando eu falo assim, os sonhos que eu colecionei se perderam na avenida, você pode pensar um monte de coisa, mas já tem um desenho ali, ó, né? É uma parte que eu falo, fantasia que eu desenhei, fruto da imaginação, refletia mais que o cetim desfilava de ilusão quando a luz se apagou sobre o eco do aplauso final acabou meu carnaval então quer dizer, tem todo se, se, a, a, a letra já está te, te dando traz, já está te, te, te dando uma imagem, imagem. Né? exatamente entendeu? então assim, eu tenho, eu tenho essa preocupação sempre e que na real, você vê que curioso né? eu tenho um grande apego com a letra Sim. tanto que eu, eu tenho até agora eu tive esse parceiro, que foi o Elias, na fase que eu, que eu fazia a composição para a igreja, mas depois que eu comecei a compor assim, uma música que não foi, fosse de cunho religioso, é, eu não tive parceiro nenhum. O meu primeiro parceiro foi sendo que é um poeta chamado Eduardo Klebs, que ele compôs comigo uma música linda chamada Singular, que ele fez uma letra maravilhosa e aí a gente... E que também foi uma luta, porque eu falei assim, meu, eu já tenho a primeira parte da letra, eu vou mandar para ele. Aí você com aquele medo, o que, que o cara vai escrever? O que, que ele vai Mas foi depois? muito louco, sabe por quê? Porque ele desenhou o mesmo cenário que eu, como se fosse uma segunda câmera. Ele tá. deu, deu um, um, um G ele deu uma pan, ele fez os outros movimentos. A minha câmera ficou estática ali na cena e ele veio desenhando. Cara, ficou lindo. Então, juntando as duas é, coisas... É, mas é um... complexo
0: isso, né? Porque, assim, é, tudo bem que vem do seu amor pelo cinema, o lance da composição, mas é, verbalizar o que é a imagem é um, um uma ciência, né?
1: É, mas eu... eu, eu
0: porque assim é uma questão semiótica assim é difícil você falar uma palavra ou você propor algo verbal que vai dar uma imagem é, similar para as sim, pessoas sim. né mas assim é, conseguir fazer o inverso porque teoricamente é o inverso você vê a cena e sim. transforma em palavras exatamente né?
1: mas eu acho que é a mesma função do livro né por isso que muita gente fala assim ah eu prefiro mais o livro do que o filme porque a pessoa já criou as imagens dela Sim. Aí por mais que seja uma direção de arte boa, é. por mais que seja uma direção é, é, de vídeo boa, de filme boa, enfim, um casting bom. É outra mídia. É né? outra mídia. Então o cara já não é aquela, aquela coisa. E na música é a mesma coisa. Eu tô, eu tô dando sugestões, na verdade. Sim. E geralmente, por exemplo, acontece muito, tem uma música minha que chama A Dança. Essa, essa, é uma música, música essa música fala de separação. E teve um casal que. Mas
0: usa... a letra dá a entender que é você está falando de, de juntar eles, e não é, né? Não, é de separação. É, é de separação. No final eles não ficam juntos na ficam, música. Não
1: ficam, porque é exatamente. Justamente porque eu falo, mas ao olhar para trás, vemos que há é bem mais de mim e de você pelo salão. E ali separados, um de cada lado, dançando sem poder tocar as mãos. Nos encontraremos no refrão, só que a música não tem refrão. Não tem Aí vem aquele solo de violino triste, entendeu? Então, quer dizer, é, 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 como eu disse, você pegar <risos> isso e levar, tem gente que vai pegar e tem gente que não vai pegar. Teve um casal que usou a fra umas frases da música dança, que é uma música de separação, no convite de casamento dele. <risos> Alguém não entendeu Aí alguma eu coisa? Falei assim, né? Legal, tudo bem. <risos> Ok, <risos> tá tudo certo. É,
0: esse, esse Aí é eu o... não vou
1: estragar, né? Não vou falar assim, olha, não é bem Essa isso. Essa é a armadilha
0: da poesia, é... né? De, tipo assim, cada um cria suas imagens, é, né? Eu acho
1: que tá tudo certo também. Eu acho que é, é, é bom ter teorias diversas sobre o mesmo assunto. É bom ter a sua versão sobre uma coisa. Acho que não, não, tá, não, não tem nada demais, assim.
0: Mas pra você vem o primeiro o quê? O texto ou a imagem?
1: Cara, eu gosto sempre de compor. Na real, assim, toda vez que eu vou compor, eu começo por uma melodia, geralmente. Ah, a música vem primeiro? Música vem primeiro. Só que é o seguinte, a, quando eu gravo a melodia no meu celular, que é a uhum. forma mais fácil Sim. de registrar uma melodia, eu sempre tenho uma palavra ali no meio. Sempre. Uma palavra? Uma, uma palavra. Sempre tem uma palavra que eu coloco ali no meio, porque eu sei que aquele assunto eu vou abordar. E aí eu gosto de. de, de e pegando aquela palavra e vendo quais as possibilidades que eu Sim. vou abordar, é, eu lembro que no no, no meio do ano, é, mais ou menos junho, não, ju, é acho que era junho, mais ou menos em junho, rolou uh, essa. Eu fiquei um tempo sem compor, e eu falei assim, poxa vida, faz tempo que não, não faço não nada. então E aí, eu, quando eu comecei a escrever, eu comecei a escrever sobre o ato de compor aí eu já eu já foi a, de novo né, aquela coisa da música dentro da música o cinema dentro do cinema e eu compus uma chamada ouvi dizer que tem um clipe lá no YouTube vocês podem conferir que também é um clipe que faz bastante referência ao cinema Sim. aos anos 70 a, a, essa coisa toda então eu gosto muito de começar pela acho que a, a melodia é uma coisa que vou, sempre alguém vai ter um contato com a melodia uma hora a pessoa vai estar tá, é, é, sofejando sua melodia, vai estar. Tá... Uhum. Se a melodia te pegar, cara, é, fatalmente a pessoa vai dar vazão ali. É difícil começar pelo. É difícil alguém se apegar pela letra. Às vezes a pessoa nem repara, que nem que eu estou te falando. Sim, o casal sim, foi é. lá, colocou. Mas às vezes nem repara, assim, não pega para ver, assim, pô, olha, essa música fala. Por exemplo, você quer um exemplo uh, prático disso? Tem uma música pop do Kid de Abelha que ela fala é, quero você como eu quero. E todo mundo acha que é assim, ó, oh, que bonito, quero você como eu quero, ai, que lindo. Não, ela tá falando assim, quero você como eu quero. Sim, então é uma ela fala: é a imposição. Né? Um egoísmo. Tira essa bermuda e não sei o que, não é, né? Tipo, tira essa bermuda porque, né, vai. Não, é tira essa bermuda, tipo, vai trabalhar. Sim, <risos> Entendeu? Sim. Solos de guitarra não vão me conquistar, ó. É uma coisa totalmente autoritária. O pessoal acha que é uma, uma música romântica. E hum, não é, não. É, é um, uma contestação né, É, a você entendeu? E
0: é louco esse lance da melodia, porque é comum a gente, às vezes, cantar uma música errado, né? Super. A gente fala a letra de um jeito e, na verdade, que nem eu lembro, aquelas musiquinhas cantiguinhas. É, se essa rua, se essa rua fosse minha, eu mandava, eu mandava, pra mim era ela brilhar. E não é, né? E tem um monte de música que eu, particularmente,
1: eu cantava erradíssimo. É, eu, não, eu não sei qual a versão que você canta, se é da harpa ou se é do hino dessa, desse louvor aí. <risos>
0: Tinha uma do Kadoshi que era assim, ó. É, quando era moleque, a música era Com Cristo no Meu Barco Nunca Vai Afundar. Né? Só que eles cantavam isso rápido: uhum. Com Cristo no Meu Barco Nunca Vai Afundar. E eu, criança, cantava Com Cristo no Barco do Barco do Gá.
1: Nossa. Que faz muito
0: mais sentido se você parar pra pensar. Sim,
1: e, e é mais espiritual, né? Já tá em línguas, né? Você já tava metendo. Um...
0: É muito louco. Não, então, mas esse lance da melodia, você também traz a melodia. Porque, assim, às vezes eu percebo que algumas, algumas músicas. Elas têm uma, uma letra que diz uma coisa, uhum. e particularmente, né? Talvez como músico, não uhum. sei. Mas a melodia, a harmonia num, num casa, sabe? De intenção, de tensão, na verdade. Uhum. E como que é o seu trabalho a respeito disso? Você pensa em tudo isso. Sim. Porque eu percebo que assim, as suas músicas elas são muito bem trabalhadas, inclusive dá, às vezes dá a impressão que você já faz a música pensando no clipe. Uhum. E isso vem disso que você falou, do lance do cinema Sim. e tudo mais.
1: Sim, é, na verdade, assim, o, o que eu acho é que é, eu sou um apaixonado, além, vamos a palavra, né, tipo, Sim. o Lenine fala uma coisa muito interessante, que ele é um colecionador de palavras, eu acho que eu também sou, nessa mesma música que eu falei, que é chama Depois do Carnaval, o, uma vez eu tava num estúdio trabalhando e o maquiador chegou, ai, não, porque eu vou, hoje eu vou botar o esquema toda montada, aí eu achei essa palavra montada tão interessante, eu usei na letra da música, Sim. É, que eu falo que eu me desmontei, né? Eu tirei a fantasia. Sim. Eu falo isso na música. Então quer dizer, você vê, é uma coisa que você pega ali e fala assim, ó, vou usar. E também aí, por, por exemplo, quando eu falo acabou meu carnaval no caso dessa música, uhum. eu vou usando já um sistema de queda, né? Você vê que eu eu vou indo na na descendente, eu vou, vou, vou mostrando que putz, isso aqui tá pesado, uhum. entendeu? Curiosamente, é, a minha primeira música desse tipo de, de, de som, de, 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 nessa linha de composição, foi uma música chamada Brisa Leve. E essa música, cara, foi muito louco porque assim, eu, eu descobri que eu estava super apaixonado pela minha melhor amiga, cara. E aí, eu tinha em casa lá, eu tava sem meu violão, tinha, tinha ido, tinha, estava com um amigo meu, e aí o que aconteceu? Tinha um piano lá em casa lá, um teclado de um outro amigo que tava lá, Sim. aquela coisa de igreja. não um vai vai uhum. pro outro. Aí eu liguei, cara, minha mãe falou, mas você não sabe tocar isso daí. <risos> e aí eu lembro que eu fui montando assim um, um acorde com sétima maior e fui deslocando ele eu compus a música ali no piano, letra e música na hora. Caramba! <risos> e nunca tinha feito aquilo na vida, cara. E, e essa música, se você pegar e ouvir, você vai perceber que ela tem tudo esse... Ele só, ele só tem uma, um, um acorde que com sétima maior, a música inteirinha. Só que você vai só invertendo. <risos> eu, eu só vou invertendo. E assim, cara, eu fui construindo todo esse cenário em cima daquilo. E ficou legal, porque pra facilitar a minha digitação, eu mantive Sim. o baixo. Ah, e tá. aí ficou com essa sensação... De uma, de uma leveza, porque está ali o baixo, ali, ó, e você está só sentindo a transição. E do que fala a música? A música eu falo justamente isso. É, é com os pés fora do chão e o corpo a flutuar. Ao sentir a brisa tocar o fundo do coração. Tão bom para se querer, difícil de explicar. Essa brisa leve sobre nós, tentando nos envolver. Não há como fugir, nem como escapar, pois ultrapassa a razão. Vem pra nos elevar, pra nos fazer Feliz e nos sentimos assim Com os pés fora do chão
0: Bela letra Eu Então me me passaria na primeira e aí, linha isso, vê? E aí
1: Por, por, por não ter, por o baixo Ficar ali, realmente fica essa sensação que você tá flutuando flutu... ali. flutuando uhum. Sabe, você fica ali então, É a única música que você toca no piano Inclusive até hoje, mas enfim É, é, é uma coisa que já é, é, Veio, né, então Vem essa a gente
0: tá batendo muito no lance da composição, mas é que é uma coisa que me chama Sim. muita atenção mesmo. E que para mim é um, um enigma, assim. É escrever poesia é Sim. realmente... É, é... Eu sei que tem o lance da imagem e esse lance do cinema. Mas como é para você o lance dessa... Inf... A, a influência da poesia em si? Ah. Porque é, a poesia tem sua matemática. Né? Ela, ela, ela é textual, tudo. ela imagem. Tem o lance da palavra, da verbalização, mas ela tem a matemática dela ali Sim. e... De fazer essa construção, mesmo não não pela rima, Sim. mas pelo número de, de, de estrofes e tal. Co como que você criou isso? Ou
1: aprendeu? É, então, na verdade, eu vou te falar que eu sou, eu sou um, um completamente autodidata nisso, assim. Mas. E eu sempre acho que isso vem de uma maneira muito intuitiva. É tão intuitivo que, às vezes, cara, é, tem músicas dessa fase do Elias que eu pego para ler. Músicas foram feitas 20 e tantos uhum. anos atrás. Eu pego para ler a música e falo assim... Nossa, foi eu que escrevi isso aqui. Eu nem, eu nem reconheço, entendeu? Mas não porque tá genial, não é isso. É porque é, é, hoje já não... Já é é orgânico, um, assim né? é, faz parte o, do tempo. O Edu Ribeiro, baterista, ele fala que as músicas são tipo uma fotografia, né? Um Sim. retrato de uma época. E é verdade. Se você for pegar, aí eu olho pra esse retrato e não me reconheço. Não é ruim ou bom, mas... Sim. É um retrato. Poeticamente falando, eu acho que o Brasil tem esse diferencial também, sabe? Porque se você pegar uma música traduzida em inglês para português, você vai ver que a letra às vezes não fala muita, uhum. né? E eu acho que eu comecei a entender que poesia não tá só na rima. Às vezes a gente se confunde. Sim. Poesia está no jeito que você vê as coisas, entendeu? Se você conseguir enxergar alguma coisa de uma maneira diferente e tal. Isso eu aprendi muito com o Miguel Garcia, que além de ser um grande guitarrista, é, é um mundo, grande tá? poeta. Miguel, muitas vezes em papos com ele, ele conversava coisas comigo, eu comecei a pegar esse fio da meada assim, entendeu? Eu comecei a entender. E nessa fase assim de de aprender coisas sobre letra tal, eu fui reparando que pô, toda vez que você pegar uma história para contar. Se você conseguir contar ela com poesia, vai ser mais bonito. Por quê? Porque a pessoa vai sair um pouco da vida real, assim. Vai sair um pouco da... Né, indo para a área de, de comunicação. Se você pega hoje, o desenho 2D está voltando com tudo. Mas numa época que você consegue reproduzir com perfeição o, o 3D. Mas por que, que o, do, o 2D está voltando com tudo? quê as pessoas não querem a realidade, cara. O 3D é a ah, hiperrealismo. Cara, eu não quero hiperrealismo. Eu quero sair dessa realidade. Sim. Eu quero space jam. Eu quero.
0: É no tempo no... que a gente pode tirar foto, as pinturas viram e... impressionistas.
1: Exatamente, né? saca. Então assim, é tudo, é tudo assim. Para onde você quer levar as pessoas? Qual o olhar que você quer dar para as pessoas? Eu acho que é isso. E é por isso que eu tenho esse apego tão grande. Pela, pela palavra. É por isso que a poesia também é uma coisa que me atrai muito nesse sentido de dar imagens para as pessoas. Acho que isso também é poesia. De tentar trazer, revelar outros sentidos para as pessoas também é poesia. E, cara, nem preciso dizer que aqui no Brasil, pô. É, Gosto ou não de, do Chico Buac, por exemplo, Sim. o cara é um, é um mestre. Né? É que a
0: gente está na fase que, por causa de posicionamento é, político, as pessoas então, desvalorizam uma obra artística. Não, mas
1: podem falar o que for dele, né, cara? É, seja você o que for, Goste ou não da voz dele ou do posicionamento político dele, isso nem vou entrar nesse Sim. assunto, porque o nosso negócio aqui é música. Mas, assim, o cara. É um poeta de mão cheia, né? Então, assim, você vê as coisas que ele já escreveu, você pega o próprio Vinícius de Moraes também. Sim, muita coisa, entendeu? E, às vezes, tem poetas inusitados. Você vê, você vê tem um pianista dos, dos anos 50, chamado Johnny Alf, que maravilhoso, um dos percussores da Bossa Nova aqui no Brasil, um pianista Sim. carioca, negro e tal. Ele escrevia coisas lindas, por exemplo, aquela música... É, que fala sobre... Tem uma música dele que ele usa a seguinte frase. Fica, ó brisa, fica, pois talvez, quem sabe, o inesperado faça uma surpresa. Eu adoro essa frase. O inesperado faça uma surpresa. É, é, isso é poesia. Você Sim. não tá rimando, mas é poesia. Por quê? Porque tá querendo dizer assim, cara, às vezes quando você tá mais distraído é que você recebe alguma coisa que muda a tua vida assim, sabe, tipo... Tá então, agindo... mas
0: como pra você, que faz um trabalho desse, que tem poesia, que tem sensibilidade que tem profundidade uhum. né porque assim, o, o, uma das coisas legais da poesia é a, a subcamada dela, entre linhas ali e a gente vive uma época que é tudo muito na cara. Não tem. A gente não uhum. tem tempo para... Né? As pessoas não têm tempo pro, pro subliminar. Não, não. subliminar, mas pro que tá em, nas, entrelinhas, nas entrelinhas, né? para perceber. Ou pra, tem uma música que é muito, muito legal do George Drexler. Não sei se conhece. Sim, Silêncio. Sim. Nossa, é uma música que ele consegue. Ele tá passando uma mensagem e com a música em si, né? Com a, a, a harmonia, com o ritmo. Ele te passa o que ele tá falando. Aliás, ele, é, é, ele é, é muito bom, né? Então, assim... Mas só que a gente vive num tempo que as pessoas não têm tempo pra ouvir música. Aliás, elas é. não têm nenhum dispositivo que se preze pra ouvir música. Isso é verdade.
1: <risos> é, então, o, o, acho que assim, o, o, o grande lance é... De novo, né? Assim, ó... Eu, eu vou te dar um exemplo bem prático, assim. Domingo eu fui tocar com uma cantora chamada Jayse Anjos, que é uma amiga minha compositora também a gente tem desenvolvido trabalho juntos e aí no meio lá do do, do evento assim tava um evento para como a gente tá voltando paralelamente a, alguns lugares estão aceitando e tal tinha um pessoal e a gente estava tocando ali meio que violão e voz com umas bases e tal né e aí nisso cara eu fui tocar uma música quando eu comecei a tocar essa música todo mundo parou para ouvir aí eu falei caramba olha só que louco e e a minha mulher percebeu isso também mas a letra da música fala sobre sonho, né, cara? Aí eu fiquei pensando, poxa, meu, eu ainda acho que as pessoas, por mais que esteja raso, realmente, tá tudo muito instantâneo, tudo muito raso. Hoje a nossa vida virou um story, né? Tem que ter 15 segundos as coisas. Tem que, tem que chamar ser... a
0: atenção em três. É, tem que ser
1: tudo, <risos> né? Você não tem tempo de degustar, você não tem tempo de sentar e fazer o que a gente está fazendo aqui, conversar. É, as pessoas te avaliam por números. Quantos seguidores você tem? É, como, cara... E às vezes é tão... Pô... Essa semana, além de estar tá vindo aqui conversar com você... Eu vou dar entrevista para um cara que... Ele tem um podcast... Ele, ele é lá de cara. Sim. E, e um outro que é de Salvador. Então, olha só... Para onde que o negócio... E assim para mim, isso já é um negócio maravilhoso, porque assim, a gente tá gerando ideias, outras pessoas estão se alimentando. E, assim, a música, a letra, pode mudar, às vezes, um dia de uma pessoa, cara. Sim. Se você ouvir um, uma palavra, uma letra, uma música, por mais que você passe desapercebido, uma hora que você encostar naquilo e, e refletir, cara, pô, você. né? Do próprio Dexler, que você falou Sim. aí, tem um, um, uma música que o Fábio Cadori, que um, um grande cantor e compositor amigo meu gravou dele, chamada Causa e Efeito, que o, ele usa também uma coisa super poética, que ele fala uhum. assim, juraria que te vi, mas eu sei que estás a um ano luz daqui. Cara, você entende o que é um ano luz, mas será que... Outras pessoas vão entender o que é um ano luz aqui, entendeu? Tipo.
0: <risos>
1: <risos>
0: é, é, é engraçado como assim. É com a palavra, ele te, ele consegue te dar uma distância. Exato. E ao mesmo tempo ele consegue aproximar pela emoção que a palavra Exatamente. traz. Exatamente. Isso para mim ela é, é, é a parte dif... não difícil, é a parte difícil assim, pessoalmente falando de saber como isso funciona, como, por exemplo, só é aqui é também deve ser algo que você consome muito, né? Sim. É o fato de você decorar essa poesia, né, essas poesias para mim já é um um negócio, assim, absurdo, né?
1: É, mas, assim, eu... Que nem você, porque a gente tava falando, assim, acho, acredito eu que o apego com a palavra já venha disso também, porque...
0: O máximo que eu decoro é Chaves, uma vingança, ah. a vingança nunca é plena, matar uma <risos> envenena, mas assim, não faz o menor sentido, eu não? quando eu vou usar e isso? Se eu você não citar
1: sei. isso em qualquer lugar, as pessoas vão falar, amém! Vai ter alguém que vai levantar, vai ter algum ali, eu vou falar, amém! <risos> cara, o Chaves dá pra fundar é. dá pra fazer uma seita, né cara só com coisas de Chaves assim. mas enfim, cara o, o, o lance não é nem uma coisa também que tá nesse meio nesse, nesse uhum. nessa timeline, vamos dizer assim Sim. da minha vida que eu, que eu não falei aqui nesse papo é que nesse meio termo aí aliás, nesse meio tempo uhum. eu, eu sempre gostei de rap justamente por conta disso Rap tem muitas palavras, Aí a gente entrou
0: no, no mundo do, do impossível, né? Porque, é. assim, os, os freestyles
1: é... Então, mas assim, eu, eu, olha só que coisa doida. Eu sempre gostei, tipo, do Kamal, Marechal, Sim. Slim Rimografia. É, são caras que eu, eu, eu admiro, sempre admirei muito a canetada desses caras. Eu sempre fiquei atento ao que eles estavam falando. E uma, teve uma época que eu, tive, eu fiz parte de um projeto chamado Coletivo 02. Hum. Onde o Felipe Nel era o produtor certo. e nós éramos os MCs. E eu, o, que, o que era muito legal, que era eu, o DK e o Di. Qual que era o esquema? Nós íamos para casa do Felipe e era dado um tema. Ó, o tema hoje vai ser cinema. Aí cada um escrevia no seu canto, assim. Um ficava ali, o outro ficava aqui e o outro ficava aqui, e o, e, o, e o Neo Caramba. produzindo a base, cara. E era muito louco, porque saía. Sim. Entendeu? Então, assim... Nessa, nessa, nessa música mesmo, eu falo lá... Ó, quadro a quadro, take a take, original, sem nenhum remake. Ou qualquer tipo de pós-produção. Rodado em tempo real, sem nenhum tipo de edição. É a vida e o seu roteiro alternativo. Onde a trama é definida em atos decididos, é, decisivos. Decisivos. Fé em Deus é bom, mas sem obras ela é morta. A vista equivocada é como uma câmera torta. Incomoda, atrapalha, traz o ídolo à fotografia. Quebra o plano sequência da nossa biografia. Traz à luz o que todo mundo vê, tipo mágica. Obra de Méliès. Baixo orçamento e muita inteligência para fazer direito e acompanhar a tendência. A tecnologia de projetar na tela. A arte de compor e fazer a vida bela. E o filme continua, ainda não acabou. Tem duração mais longa que O Vento Levou.
0: Como é que se decorou isso? Se decorou isso até hoje, pra quê? Não pra você quê, vê? mas assim... Caramba, foi... como que se decorou tudo a isso? A minha tu... parte foi
1: essa. Aí você vê, aí tem o Mélier, o cara que era Sim. mágico, que virou cineasta. A Vida é Bela. A Vida é Bela, o tem filme. o filme, O Vento Levou. O plano Torto, TV, o Plano o Holandês. O plano, o plano Torto, o Plano de Sequência, eu tô falando de tudo aí. Aí o Di, que é o outro, escreveu uma coisa assim... Plano na sessão... Ah, não, você não decorou do outro também. Ele vem com plano na sessão, sem ninguém no estúdio. Até o rack grava, take <risos> sem furo. Ele já começou a vindo. aí do... Aí o DK fala do continuista. O DK foi falar de outra parada e a gente não combinou. Sim. Quer dizer, eu falei das referências de filmes, de planos e de coisas que o cinema tem. O D foi na parte do cenário, daquilo que é o, o, o estúdio. E o Deca foi na parte da mais profunda ainda, falando sobre o, o cinema muda, ele falou sobre o, o, o continuismo da cena. Cara, a música ficou... E Sim. sempre foi assim. E já teve dia da a gente chegar lá e falar assim, ó, a, aí fala, vamos falar de amor. Beleza. Ah, vamos falar de... Aí teve um dia que não tinha o que falar e a gente falou, pô, vamos falar sobre o prazer de escrever e nós escrevemos uma música chamada nada em troca e aí começamos a escrever cada um falando sobre Sim. o prazer de, desse prazer de compor e eu lembro que na minha parte era a última parte né da música eu fiquei assim putz não, não, não consigo fechar aqui não tá não tá fechando a ideia né e eu olhei para a sala na mesa do Felipe Nel, né? tinha um controle remoto e eu olhei assim, ó, e tinha aquele botão, aquela tecla multi bem grandona, né? Sim,
0: lá vem você também recitar aí, de novo. Aí
1: eu falei, vou usar, <risos> vou usar esse, esse multi na música. Sim. Então, quer dizer, você vê... Agora fala o que você escreveu. Ah, já, 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 já gerei um <risos> teaser, né? <risos> Como é que é? É... Nossa, nossa mensagem vai e vence a censura. Se apertar o mute, vira literatura. <risos> Era a ideia final. Quer Sim. dizer, se você multar a música, ainda tem a literatura ali. Quer dizer, o, o, o prazer de escrever, de fazer poesia... De, e, e, o, e o rap também tem isso. Sim. Existe muito preconceito com o rap, mas as pessoas não param pra pensar que rap, que rap uhum. nada mais é do que ritmo e poesia então assim hum. é ritmo e é poesia é isso que significa inclusive é, né? é exatamente é, é, a, é a abreviação rap, rap ritmo, ritmo né ritmo e poesia né ritmo e poesia né se fosse em português ele é rap com e né sim sim é <risos> mas assim são coisas que a gente começa a perceber que meu é, é muito desse desse contato com a palavra sabe e, e o coletivo 02, por exemplo para mim foi uma escola muito boa nesse sentido porque como eu sou muito apegado à palavra, e compor com pessoas assim, meio que junto, mas separado, pô, foi uma experiência tremenda também, porque cada um ia falando uma coisa. É, tem uns clipes lá no YouTube também, quem quiser ver. Coletivo 02. Coletivo 02. Coletivo 02, zero numeral e o 2 também. Coletivo é, 02. De rap tem uma
0: frase que, assim... Eu, eu não tenho tatuagem, mas se eu fosse ter uma tatuagem, acho que eu tatuaria uma frase do MC daqui é Eu tenho muito a perder pra quem nunca teve nada. Tá, é, é, é e, tipo assim, é aquele lance de você fala uma coisa e eu gosto de quando a pessoa trabalha com o inverso do que ela tá falando, só que a imagem que ela cria... É o inverso das duas
1: coisas que ela disse. Beleza? Não, e é, é muito louco. Se você pegar o próprio. É, esse universo do rap, aí você fala, ah, mas é rap. Aí se você falar, colocar um nome ali que não é do rap, a pessoa fala, ah, legal, foi a Marisa Monte que falou, então é legal pra caramba. Entendeu? Então, assim. Besteira, cara. Às vezes um, um, esse preconceito não. E não dentro,
0: dentro do cinema, qual o último filme que você assistiu que te marcou?
1: Cara, olha, sinceramente... Assim, Você já chorou em algum filme assim? Pô, cara, assim, não digo chorar, mas eu sempre fico muito pensativo, sabe? Acho que o cinema ele tem essa, essa coisa. Eu, eu sempre analiso o filme de várias maneiras, né? Um, uma das formas que eu gosto de, de, de analisar o filme, a, a primeira é essa subcamada, assim, que, que ele tá falando ali. O que, que existe por trás daquele discurso? Acho que é um filme forte, que eu gostei muito agora, recente foi um filme original Netflix que é o história de um casamento eu achei esse filme maravilhoso é muito bonito eu gosto eu do ator achei... aquele é... ator ele é pôs aí você pega o, o cara de de Star Wars que é o vilão de Star é, Wars então. e você pega a vilva Negra a vilva dos Negra. Vingadores e você faz um filme desse cara é assim lindo assim de, de assim a forma que eles contam o filme é triste né, em certo ponto tem outro da Netflix chamado Blue Jay também, que é maravilhoso, se você puder veja, assim. Que é um filme que conta a história de um, de um casal que é um, é um dia na vida deles. Só isso filme. Um o filme. Um dia? É, conta sobre um dia na vida deles. Cara, <risos> é uma experiência. É um filme rodado em 2017, se não me engano. E ele é preto e branco. Ele é rodado em 2017, é preto e branco. Ele tem um, uma trilha sonora né, eu gosto. Recentemente eu reassisti faz uns dois dias, é, aquele filme do, 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 do autor que eu acho a, a direção de arte. Aí eu tô falando mais de arte Sim. e de trilha. A Forma da Água. Esse filme a é, forma da água. esse filme tem uma... A história é legal, tudo, mas assim, ainda o que me chama mais atenção nesse filme é a direção de arte dele. É, a... então, é,
0: é aquele lance do, do personagem. É, eu não, não me pego esses filmes, assim, do... O do, personagem do... principal...
1: Ah, do 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 do, do monstro. Lá. É, eu
0: não é. Essa é, é uma temática então, que não me que não me pega.
1: É, então, não, então por isso que a, a, a história em si não não me pega tanto. Embora eu acho genial algumas coisas que ela aborda, coisas importantes também. Mas eu acho a direção de arte desse Sim. filme meu. Tem um é, filme que é é tudo me marcou muito.
0: É o Segredo dos Seus Olhos, sim, argentino. Sim, nossa! O final é de cortar o coração, né? É... Não sei se eu conto aqui o final. Não, não conta, não. <risos> esse final mata não o filme, conta, né? Não. Saber o final acaba é... com esse filme, mas nossa!
1: E assim, só, só pra fechar o último, assim, que é, ó... Dois filmes que não podem faltar na minha lista, cara. Um é 500 Dias com Ela, que eu adoro. Esse filme é... Pra mim, é um filme, assim, extremamente... É um filme de 2011, Uhum. É, que ele é contado... Não sei se você já ouviu falar desse filme. Já, né? já, já, já. Já assistiu, já? Não assisti, é, mas já... Então, ele é um filme contado todo ao contrário. É muito Sim. louco. É muito... Ao contrário, a, nada. A... É bagunçado. Né? O roteiro dele o roteiro é... O roteiro dele é... Imagina para editar esse filme. Meu Deus. Do céu, a montagem hora, eu foi... Eu no editor. Nessa... <risos> é,
0: <risos> editor, a montagem dele é o bem... O editor
1: sofre, cara. Porque ele te dá... Cara... Esse filme é, é, é lindo, cara. Eu e você já filme. fez
0: alguma música a partir de um filme que você viu?
1: Então, cara, o próprio 500 Dias com Ela, é, ele, ele tem bastante coisa que me inspirou a compor, uhum. mas não que eu compus baseado, baseado no filme. filme. Inclusive, tem um clipe meu chamado Passagem, que a última cena é uma cena do 500 Dias com Ela. Ah. <risos> então, ele tá lá. Ele tá lá. Inclusive, nesse clipe Passagem também tem... É, é um clipe de animação, né? Um lyric vídeo de Sim. animação... Tem Ferris Bueller lá de fundo, que Caramba. é o é, Continua. A Vida, a, a vida a Doida. Tem Back to the Future lá, tem Star Wars, tá tudo lá. Entendeu? Então. então você é meio nerd também. Também, cara. Eu, eu acho que assim, às vezes é a mesma coisa que acontece com música. Meio não. É, é, é tipo, Totalmente nerd. Totalmente. É, o pessoal fala assim: ah, não, mas é música pra mim, vamos de novo, Sim. né? É o Chico Buarque, porque não sei o quê. Não, cara. Ah. A Anitta não é música, a Anitta não é artista. Eu não gosto de criticar. cara. Sabe por Sim. que eu não gosto de criticar? Porque, meu, pega a carreira da Anitta. Não defendendo a Anitta, Sim. mas olha tudo que ela já fez, cara. E outra, tem um papel dela e ela tem um público. Tem gente que consome, Sim. entendeu? Embora eu adoro filme de arte, assim vamos dizer assim, Sim. né? Como filme francês. Cara, eu adoro Star Wars, cara. Star Wars não tem nada de... de é praticamente se eu pegar um, ver uma, uma lâmpada na rua, eu quero fazer um sabe de luz <risos> é aquela coisa sabe, então não, não dá pra você, é, tipo... eu tenho um problema que
0: eu não gosto de Star Wars, não, eu tenho um monte não, de amigo que gosta gosto. que fala bem, mas eu não, não consigo é... gostar, não eu,
1: mas assim que eu cheguei, eu percebi que a força não está com você, <risos> Eu percebi que você não era sensitivo à força. Eu tentei te empurrar. Não, eu, não gosto. Ó, e eu, eu tentei te empurrar e Eu mente, gosto, e você cara, não de foi, filmes cara. assim.
0: Ó, você pega o Vingadores, eu assisti todos. Sim. Todos. Eu tava no, no ultimato, eu tava lá. Sim, chorando. Com a torcida vendo... organizada, gritando Sim, também. No meio mas, daquela mas Star Wars não. É que. Outro filme que eu sei que é bom, eu sei que não uhum. é um primor. Poderoso chefão, não consigo gostar.
1: Então, mas aí que tá, cara. O <risos> um grande lance é assim, ó são filmes que têm a sua função. Sim, por exemplo, eu não tenho dúvida é, disso. É, por exemplo, o Poderoso Chefão, não preciso nem dizer, mas o próprio Star Wars, cara, quando você pega ali, pensa no que seria o cinema de ação e ficção ah, científica não. sem Star Wars. É,
0: revolucionário.
1: O Jorge Lucas, ele se apropriou, mano, pensa num cara que usou uma Hoje o pessoal chama de referência. Plágio agora não chama mais é. plágio. <risos> ele se apropriou de tanta coisa pra fazer aquilo ali. Meu irmão, ele botou umas roupas que ele juntou, capacete. O pessoal fala: Nossa, eu adoro esse conceito meio antigo, meio futurista. Imagina, cara. O cara pegou o cliente, ele acreditou, cara. Sim. Então, eu, eu acho que o que falta às vezes pras pessoas é sacar isso, assim, que tipo. E olha o que virou, né? O cara é, ele conseguiu criar uma
0: mitologia, um né? Super, é, cara. Em cima super. da parada.
1: E tem tudo. Ó. Agora você tem agora um produto novo aí do, do, do Disney Plus, The Mandalorian lá, o Mandaloriano, que é um negócio assim... Cara, eu assisti um episódio e fiquei assim... Meu Deus do céu, o que eles estão fazendo com, com TV, cara? Assim, é um filme de western espacial. Sabe? Então você fica assim... Caramba, peraí. É, é uma... Sabe? Então, assim, eu, eu gosto de ver essa... Sim. Essas coisas indo... Né? Eu sou... E já, já nessa parte aí que você está falando Sim. de Vingadores, de Marvel, dessa coisa toda, tem um lance de, de... Que eu fui um leitor de quadrinhos também, né? Então, por exemplo, imagina, você vê o seu personagem ali do gibi indo para tela, cara. Entendeu? Então, a, a, a... o arco do Tony Stark mais legal dos quadrinhos, que aquele O Demônio da Garrafa, eles não levaram para pro filme igual é, né, que ele, ele tem um problema de alcoolismo e tal. é Cara, mas é legal você ver ali o Tony Stark. Pô, e o Robert Downey Jr. Deu, fez o um Tony Stark melhor o Tony Stark. É, ele é, o, é Agora ele é o é, é é é, Homem de Ferro, né? Você entendeu? É, é. E aí você pega o próprio Homem-Aranha também, tudo que, pô... Então, enfim, essa... Sabe, é, é uma coisa. É, é que assim, se a gente for começar a falar de, de cinema, vai, vai e a gente longe. vai começar
0: a falar só de filme, que nós vamos ficar aqui vai até ficar amanhã falando. Aí, né? E você não vai pros, pro trampo que você tem pra fazer. É. Nós vamos ficar aqui falando. Que, é, já foi ver Tenet?
1: Cara, ainda não, mas estou
0: muito afim de. Você gosta do. Eu gosto, do...
1: gosto demais. Esqueci Christopher Nolan. Nolan, você gosta Eu gosto, do Nolan? Gosto do Nolan. Sim. Vai
0: assistir o Tenet, então. Vai... O meu Nolan, Tenet.
1: Né? Interestelar, é muito
0: legal. O Do sonho lá, o inter... Inception. É. Inception. 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 Nossa,
1: Inception. esse filme é demais, bom,
0: demais. Bom. bom, gente, espero que você tenha aprendido alguma coisa com essa conversa. Eu, particularmente, aprendi muito. Eu aprendi <risos> que eu tenho que decorar um monte de poesia. <risos> Parar de decorar chaves <risos> e frases de filmes <risos> e decorar poesias. Porque realmente, meu, é, muito obrigado. Oh, é, meu você é um daqueles caras, como eu sempre digo, que a gente nunca em proximidade quando senta pra conversar fica espantado de... Muito obrigado mesmo pela generosidade, pô, por ter vindo, pelo gente, horário, agradeço. ninguém sabe, mas isso aqui tá sendo gravado num horário absurdo. Exatamente. Provavelmente você está dormindo no horário que está sendo gravado. É,
1: com certeza, são 5h32 agora, <risos> é né? 5h32, não são nem 6 da manhã ainda. E pô,
0: volte quando quiser aí pra gente falar mais de filme. Aí a gente fala, quando você voltar, agora a gente Vamos vai falar, falar só de cinema, só de músicas só de cinema. De cinema. Sim, beleza? Eu vou... Ou só de filme é, musicais, você gosta de musical?
1: Cara, eu, eu não sou muito chegado em musical.
0: Eu também não. Tem um que eu odeio, que chama Dreamgirls. É, Nossa, então. é muita música. Eu não
1: aguento. Mas aí, só, só pra fechar, eu preciso ser sincero. Tem um que eu amo, chama La La Land, cara. La La Land é, é muito um, bom. Eu sei aquele que eu, maluco é bom, né? Sei o que Ryan é um, o Gosling. Eu sei que é um filme meio Nutella, assim, é. e tal. Meio pastorizadinho, mas eu gosto, cara. Mas
0: todo filme que ele tá, eu paro pra assistir.
1: <risos> é, é que eu gosto muito do Damien Chazelle, que é o ah, diretor. Tá. Que é o mesmo diretor é, que do fez o que é aquele filme do baterista. Sim, sim. É, ele fez um, um também, o outro com o Ryan Gosling Que acho que é o primeiro homem O filme do cara que vai pra lua e tal Sim,
0: o outro do Ryan que eu gosto bastante é o Drive A, o, ah, a trilha sonora desse filme É pra você pôr lá no Spotify e ficar ouvindo o dia inteiro Pô, Drive que legal. Meu, Então assim, vamos parar de falar de filme Vamos nessa né vamos nessa.
1: Conversando música, filme, poesia <risos> e tudo mais